0: Los humanos solemos motivarnos por preocupaciones a corto plazo. Digamos que nos mueve aquello que es un tanto más tangible y que sentimos está más cercano a afectarnos. En este sentido, la crisis climática es cada vez más difícil de negar, pues no importa qué tan lejano veamos el problema, año con año todo el mundo se enfrenta a cambios climáticos que son imposibles de justificar. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil aceptar un problema que ya está entre nosotros? Esta negación resulta en una parálisis colectiva que nos impide llegar a acciones climáticas concretas y que muestren un mejor futuro para todos y todo. Los antropólogos argumentan que hay un desfase con respecto a nuestra evolución y la posición en la que nos encontramos hoy en día. Venimos de sociedades de cazadores y recolectoras que vivían en pequeños grupos igualitarios, con acciones dictadas por necesidades inmediatas y no por situaciones a largo plazo. En tiempos actuales y ante la crisis que enfrentamos, actuar con base en este pensamiento parece dificultar nuestro estatus como ciudadanos de este planeta. Ahora somos una comunidad de alrededor de 7.8 billones, con un gran impacto en nuestro sistema planetario que sobrepasa las acciones inmediatas. Otro punto que resalta es la manera de compartir y presentar información científica, la cual suele dejar abismos interpretativos, dando pie a la variabilidad de escenarios construidos a partir de fragmentos de información. No importa cuánto tiempo nos quede, cada día que pasa sin actuar, es un día más que dificulta nuestra existencia y la de toda la vida en nuestro planeta. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre discursos de retraso, la innegable inacción ante la crisis climática. Nos basaremos en el trabajo de Lamb y sus colegas, quienes en el 2020 analizaron la problemática que rodea la inacción ante la crisis climática. Conforme evoluciona la conversación sobre el cambio climático, la complejidad y el número de argumentos utilizados para justificar o descartar la necesidad de una acción urgente aumentan. Debido a su tono y formato, estos discursos pasan desapercibidos, evadiendo puntos cruciales como qué acciones deben llevarse a cabo, cómo deben llevarse a cabo, quiénes están involucrados y cuáles serán los costos y beneficios resultantes. lam definió estos discursos como discursos de retraso climático, los cuales resultan ser obstáculos silenciosos que frenan la acción climática. Los argumentos expuestos sobre la crisis climática suelen tener una gran influencia ante la opinión pública y afectan las decisiones de acción. En muchos casos, estos discursos crean confusión, lo cual resulta en la inacción. Esto puede ocurrir entre una gran diversidad de actores y contextos, involucrando discursos políticos, posturas adquiridas por compañías o actitudes individuales. Por ende, el retraso ante la acción y estrategias que podrían llevarse a cabo está presente en todos los niveles. Lam propone que la negación ante la acción climática responde directamente a cuatro cuestionamientos que ponen en duda si es nuestra responsabilidad tomar acción si los cambios transformativos son realmente necesarios, si se desea mitigar el cambio climático y, por último, si en verdad es posible mitigarlo. La variabilidad de reflexiones derivada de estas preguntas dio nacimiento a cuatro categorías que engloban los distintos discursos de retraso. La primera categoría es aquella de redireccionar la responsabilidad. El evadir la responsabilidad que cada actor tiene y jugar a un juego de apuntar dedos es una de las principales razones de retraso. Dentro de esta categoría se pueden identificar distintas posturas, por ejemplo, el individualismo. Este redirige la acción de soluciones sistemáticas a acciones individuales, como el adaptar nuestra vida diaria a prácticas de menor impacto. No es que estas acciones no sean necesarias y sumamente importantes, sino que al enfocarnos solamente en las acciones y decisiones individuales, habilitamos la salida fácil a actores de poder, como compañías, gobierno y organizaciones, siendo ellos mismos quienes moldean nuestras decisiones. No es que estas acciones no sean necesarias y sumamente importantes, sino que al enfocarnos solamente en las acciones y decisiones individuales, habilitamos la salida fácil a actores de poder como compañías, gobierno y organizaciones, siendo ellos mismos quienes moldean nuestras decisiones. Dentro de esta circunstancia, debemos exigir que nuestras acciones individuales sean acompañadas por esfuerzo, responsabilidad y acciones por parte del resto de los actores. La segunda variable de esta categoría es la actitud de ¿y qué hay de…? Constantemente escuchamos justificaciones vacías que utilizan comparativos que trasladan la responsabilidad y desvían la atención con tal de no hacerse cargo. Por ejemplo, ¿y qué hay de China? Ellos contaminan más, suponiendo que al tener un menor impacto, quedamos exentos de responder por nuestras propias acciones. Esta culpa comparativa es rebotada entre países, sectores industriales, compañías e incluso miembros de la familia, brindando una razón más para dejar de actuar. Otra variable más es aquella del polizón. A menos que todos seamos responsables, en todos los niveles y sentidos, siempre habrá alguien que se beneficie de nuestras acciones sin ser responsable lo cual justificaría el no hacer nada, ya que si la restricción y el beneficio no es para todos, nosotros tampoco pondremos de nuestra parte, pues nadie va a beneficiarse a costa de nuestras acciones. Estas posturas de responsabilidad redireccionada plantean condiciones que se alejan de la realidad, exigiendo la acción de otros para llevar a cabo la propia. De esta manera, quitan poder a los beneficios adquiridos a través de actos colaborativos a distintas escalas. La segunda categoría habla de impulsar soluciones no transformativas. Proponer soluciones que no son efectivas y desvían la atención de medidas sustanciales y benéficas son otra manera más de retrasar la acción. Una variable es el optimismo tecnológico. Este defiende que el desarrollo tecnológico será la respuesta a todos nuestros problemas, brindando soluciones para la reducción de emisiones, energías que aún están por venir y el argumento que sugiere que mientras nuestro ingenio sea infinito, no debemos preocuparnos por los recursos de nuestro planeta. Esta postura viene muchas veces acompañada de argumentos empíricos sin sustento, como el que la tecnología no requiere de regulación ya que se sitúa en el área de los mercados más que en el de la política. El solucionismo de combustibles fósiles es otra variante de la categoría de soluciones no transformativas. Esta defiende que al ser un eje rector al hablar de cambio climático, esta industria también juega un rol principal en la solución. Hace sentido, pero muy probablemente su respuesta no sea la que estás pensando. A través de su discurso, el cual está respaldado por cantidades inimaginables de dinero, argumentan que la solución y el futuro de nuestro planeta está en manos de los combustibles fósiles... limpios. ¿Un verdadero caso de lavado verde? Otra estrategia dentro de esta categoría es el de muchas palabras y poca acción, o mucho ruido y pocas nueces. Este discurso habla sobre los grandes avances y las maravillosas acciones que se están llevando a cabo para salvar el planeta. Obviamente, utilizando números y figuras que no contemplan un panorama completo en donde se muestra que esas magníficas acciones no resuelven ni la mitad del problema. Como si no necesitáramos tener toda nuestra atención y energía en la búsqueda y ejecución de nuevas y más rigurosas estrategias. La última variable es aquella de nada de palos y solo zanahorias, la cual sugiere que solo deben llevarse a cabo políticas voluntarias, las cuales serían las zanahorias, sobre todo con respecto a las decisiones de consumo, y deberíamos alejarnos de políticas restrictivas, los palos, como la imposición de impuestos relacionados a los impactos ambientales de los productos y servicios que consumimos. Una propuesta aún más interesante sería que este discurso se aplicara a todos los impuestos que nos son aplicados cada año. Los discursos que tienen a soluciones no transformativas se aprovechan de definiciones inflexibles sobre el éxito, los supuestos avances y logros y los valores empresariales, dejando de lado la oportunidad de explorar esfuerzos transformativos que busquen verdaderas políticas integrales. La tercera categoría se enfoca en los escenarios negativos relacionados a la acción climática. Estos discursos se presentan cuando el énfasis está puesto en los aparentes aspectos negativos de la acción climática lo cual parecería tener peores consecuencias que los resultados derivados de la inacción. Una de las variables de esta categoría es hablar sobre justicia social. Esto coloca las políticas sociales sobre todas las cosas, mostrando la transición hacia un mundo más sostenible como altamente costosa para el aspecto social. En otras palabras, no se puede poner en juego la prosperidad y los trabajos a costa de las acciones climáticas. Esta postura es bastante engañosa pues se enfoca solamente en los costos e impactos a corto plazo, cerrando las puertas a soluciones integrales que lleven a mejoras sociales. Por otro lado, este discurso sugiere que la acción climática está vinculada a esfuerzos regresivos que frenan por completo el desarrollo humano. Hablar sobre el bienestar es aún otra variable de esta categoría de discursos. Esta argumenta que las políticas climáticas amenazan los estándares fundamentales de sustento y bienestar, uno de los casos más evidentes es el de combustibles fósiles, quienes reclaman que frenar el uso de estos tendría consecuencias catastróficas para la economía e impactaría directamente a la vida de las personas. Por muchos años, esta industria ha defendido que, gracias a ella, miles de personas han salido de la pobreza. Derivada de estas visiones surge una variable más, conocida como el perfeccionismo político. Esta postura sugiere extrema cautela ante el establecimiento de políticas climáticas, las cuales, ante esta visión, son excesivamente ambiciosas y no pueden pasar por alto el soporte social. La rigidez de esta postura lleva una vez más a la inactividad, pues exige políticas prácticamente imposibles de llevar a cabo. Al enfocarnos en los impactos negativos de las acciones climáticas ignoramos el potencial para crear políticas incluyentes que respondan a aspectos sociales, económicos, ambientales e incluso culturales. La cuarta y última categoría es darse por vencido. Dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, dudamos por completo de nuestro poder para cambiar el rumbo de las cosas. Este es uno de los discursos más fuertes y con gran influencia en todos los niveles. La primera variante de esta categoría aboga que el cambio es imposible. Este discurso recurre al estado actual de las cosas y niega la habilidad de las sociedades para lograr una organización socioeconómica que conlleve a la transformación. La única respuesta ante el cambio climático sería rendirnos o adaptarnos a él. La otra variable es el fatalismo, el cual argumenta que no importa cuántas acciones llevemos a cabo, nunca será suficiente, además de ser demasiado tarde. Esto firma nuestra sentencia ante el cambio climático, creando miedo y bloqueando cualquier acción y esperanza. Una de las respuestas más comunes ante el miedo es la negación, la cual nos regresa al plano de retrasar las acciones. Elementos de estos discursos pueden hacernos sentido. Al final de todo, están estructurados a partir de miedos y preocupaciones reales que enfrentamos como sociedad. Pero lejos de aportar a la solución, crean confusión y generan adversidades. Y a pesar de que todos los argumentos cuentan con algo de verdad, la realidad es que carecemos de una opinión pública de calidad que nos permita avanzar hacia soluciones. Estos discursos están empapados de la influencia e intereses de grupos que buscan controlar la regulación a su beneficio, utilizando excusas vacías para justificar la inacción ante el cambio climático. No podemos descartar la complejidad e ingenio de los panoramas propuestos, como tampoco podemos negar que están presentes en todo tipo de contextos. El peligro recae en la réplica de estos discursos, sin llevar a cabo una reflexión sobre ellos. Esto les permite adquirir poder y otorgan fuerza a la costosa inacción colectiva. Es por eso que es necesario reconocer estos discursos y buscar nuevas soluciones que brinden un debate público robusto, claro y que nos lleve a respuestas climáticas específicas, resonando en aspectos de cambio político, económico y social. Lo que podemos hacer para combatir y contrarrestar estos discursos es ser críticos, informarnos y exigir claridad de acciones que respondan a información concreta. Por muy compleja que sea la crisis climática, hay mucho por hacer. Y podemos comenzar por asimilar los elementos del problema, identificar y difundir las oportunidades y responsabilizarnos sin importar en qué nivel nos encontramos. Ahora que las hemos identificado, ¿te suenan familiares algunos de estos discursos?